0: Ich habe mich ganz, ganz lange dagegen aber auch gesträubt, mich in vielen Punkten einmal ein bisschen mehr zu öffnen oder auch darüber zu sprechen, wie es überhaupt ist, schwul zu sein, weshalb ich auch so einen gesunden so Selbsthass hatte ganz, ganz lange oder so gerade die Corona-Zeit habe ich dafür genutzt, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und mich zu fragen, okay, was ist eigentlich das Problem?
1: Der Podcast über queere Themen, Sputnik Pride
0: und hier ist Robinson.
1: Ach, herzlich willkommen. Ich muss euch ehrlich sagen, Freunde, ich bin heute Fangirl. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mir zittert alles. Ich habe einen Pickel auf der Stirn bekommen. Ich war halt so mein Gast heute, da muss da muss alles sitzen, wenn der heute kommt, der ist nämlich voll Profi, denn er ist nämlich Radiomoderator, würde man das heute noch nennen. Ich sag aber viel liebevoller Entertainer. Er hat einen wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreichen Podcast im deutschen Raum, nämlich zum Scheitern verurteilt mit der wunderbaren Laura Larsson. und ich glaube, wir werden heute über ganz, ganz viel reden können mit einem tosenden Sputnik-Pride-Applaus. Hier ist Simon Dömer. Oh, yay.
0: Yeah. Yeah. Das ist so komisch, <lacht> oder? Wenn man diese Intros hat, wo Leute. Und ich kriege immer so die Pumpe, weil ich bin. Stell mal vor, ich sage was Falsches. Ja, was du, aber das wäre überhaupt bist... gar nicht schlimm, weil das ist das Tolle am, am Podcasten ja auch. Man kann es immer schneiden und man kann dann auch sagen: Oh, nee, weißt du was, wir fangen nochmal von vorne an. Wir machen das nochmal noch mal ganz neu. Nee, das macht man doch nicht mehr. Man ja. muss ein One-Taker, oder? Ja gut, ja, das stimmt allerdings. Das ja. ist
1: inzwischen One-Take-Queen, dann geht es los. Ich muss echt sagen, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt vorher, denn ich muss jetzt ein kleines Anekdötchen erzählen. Ich habe dich vor ein paar Wochen das allererste Mal auf der Drag Race Germany Premiere mm, ja, gesehen. Ja, ja, genau, ja. Und für mich war das so weird, weil ich hatte in diesem Kopf auch, oh, ich kenne dich ja so gut, weil ich schon deine Stimme so oft gehört habe. Und dann wusste ich auch schon, dass wir dich hier für den Podcast anfragen wollen. Aber ich glaube, die Anfrage war noch nicht draußen. Und dann kam ich dir so entgegen und ich war irgendwie so, die Augenbrauen gingen hoch und ich war so... <lacht> und dann kann man nur so, hi. Und dann ja, <lacht> einfach wieder an. Und, und habe auch gesagt. gesagt. Ich ja, sagte genau. ganz ehrlich,
0: ich war so, Herr Robin Solf weiß, wer ich bin. Ja, ja ich an so andersrum gedacht. Ja. Ach, siehst du, siehst du, wir sind doch in einem,
1: in, einem, in einem kleinen Spektrum dann irgendwie. Aber Simon, ich habe gedacht, ich habe hab dir was mitgebracht. Ich habe eine kleine Quickfire-Runde oh, wow. mitgebracht, weil ich wusste, du bist ja multimediale Popkultur-Phänomen-Icon, du kennst ja alles. Mm, Na, ich und bin gespannt. Ja. Es ist ein Entweder-Oder. Okay. Also das heißt, selbst wenn du keine Ahnung hast, haust mhm. du rein, okay. okay. So, warte, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich meine Schrift noch hinkriege. So. Tinder oder Grinder?
0: Grinder. Wirklich? Naja, was soll ich denn jetzt bei... Wie? Also was... Lavou, Badou, was, was, ich, Badoo, was ja. gibt's <lacht> denn alles? <wo lacht> Tinder hin? oder Grinder. Ja, weiß ich nicht, ja, Okay, Grinder, ja. okay. Ja gut, ich, ich nehme es erstmal hin.
1: Twilight, <lacht> Edward oder Jacob? Oh, uh, ähm, Jacob. Okay. Clubs, Sperkein oder Schwutz, Schwutz. Podcast oder Radio? Podcast. Night Out
0: oder Night In? Naja, es kommt immer drauf an. Wenn meine Freundin Amelie mit involviert ist, dann ist es Night Out. Wow. Rihanna, entweder
1: Umbrella oder Only Girl in the World. Only Girl in the World. Oh, du bist mein Top okay? <lacht> <lacht> um,
0: so, dann haben wir High School Musical oder Camp Rock. Oh, ich glaube, da war ich tatsächlich... Camp-Rock-Fan damals mehr. Ich habe mehr Camp-Rock geguckt als Highschool-Musical. Was absurd ist heute, wenn ich darauf zurückblicke. Warum habe ich Camp-Rock geguckt?
1: Ich glaube, vielleicht war das mal eine Zeit lang mehr available, weil ich kann mich auch daran erinnern. dass mhm. Das ist das öfter. Ich oft auf Super das, RTL. Oder das, ja, oder. Ja, oder,
0: nee, pro sieben Samstags oder Sonntagsmorgen ist auch manchmal die Karaoke-Version, na klar.
1: <lacht> ich schreie. <lacht> <lacht> Crime oder Comedy? Comedy. In, dann habe ich erstes Date bei dir oder bei ihm?
0: Ähm, erstes Date? Wenn man sich entscheidet, irgendwo hinzugehen. Bei einem ersten Date? Da wird sich entschieden. Da siehst du, nee, jetzt könnte ich als ob, ne? Nee, immer bei <lacht> ihm. Ich liebe Anderleuds Wohnung, weil meine Wohnung sieht wirklich so schlimm aus. Das ist, wirklich, das ist wirklich nochmal ein Thema für sich. Das ist, da muss ich, ich hatte, ich hatte so lange Issues, auch Freundinnen von mir mit in meine Wohnung zu nehmen. Oh mein Gott, same aber, weil ich hatte mhm. so eine, ich hab ganz lange noch so sieben Jahre in meiner so Studentenwohnung mhm. ge
1: gewohnt. Und ja, meine sieht auch noch so aus. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber vor, also ich bin erst vor kurzem umgezogen und jetzt habe ich so eine richtige so eine erwachsene mhm. Ich bin jetzt ein erwachsener Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Läuft so, ja, bei dir. Nee, aber Sehr es ist Horror, es ist Horror. Ich kann mich damit nicht angewandeln. Gewöhnen, aber es war dann total schlimm, weil man war dann zum Beispiel auf irgendeinem Event oder so, wo alle ja dann und alle machen mhm. ja High Society und dann geht man nach Hause und hat literally noch irgendwie die Haferflocken auf seinem ja, gut, Aber das haben sie alle.
0: So
1: im Zuge dieser Folge jetzt, habe ich natürlich vorher mir noch immer so ein paar Sachen angehört, irgendwie die ich vielleicht vorher nicht gesehen
0: habe. Wie ist es bei dir? Hörst du dir Sachen von dir selbst noch mm, an? Mm, mm, Gar nicht? Nee. Selten. Wirklich wahnsinnig selten. Ich mache das nur bei Folgen, bei denen ich dann selbst vielleicht manchmal nochmal so denke, ah, was habe ich denn da eigentlich genau gesagt? Aber bei ZSV ist es so, dass äh, Laura das alles schneidet. Das heißt, sie darf sich das alles noch mal oh. geben und ich habe nur den Moment der Aufnahme. Aber das ist ja so, dadurch, dass ich ja vom, vom Radio komme, bin ich ja gewohnt, meine Stimme zu hören. Also, schon alleine dadurch, wenn ich in einem Radiostudio gestanden habe und die Kopfhörer aufhatte, man hört ja immer seine Stimme. Und das ist am Anfang, wenn man anfängt, wahnsinnig absurd. Aber ja. War Radio immer schon dein Traumjob? Ähm, Radio war ganz, ganz lange mein Traumjob. Und dann habe ich aber aufgehört mit Radio. Ich habe Anfang des Jahres aufgehört und ähm, mache jetzt nur noch den Podcast. Ich habe äh, über eine Dekade, ich habe elf Jahre lang, war ich beim Radio und es hat eigentlich nie gereicht. Es hat nie gereicht für mich, dass ich irgendwas machen konnte, was machen durfte. Ich durfte immer wieder einspringen. Ich durfte, ähm, du, Sonntagmorgens von sechs bis zwölf eine Sendung machen. Also wirklich jetzt nicht die Zeiten, von denen man träumt, wenn man beim Radio ist. Und das ist immer sowas, was, was ganz, ganz lange... Sowas war, was für mich wahnsinnig schwer war, weil ich die ganze Zeit immer dachte, okay, was mache ich falsch? Ich bin nicht gut genug, was ist das Problem, was ist jetzt gerade irgendwie so los? Und äh, Aber ja, so wie du sagst, es hat nicht gereicht und ich habe aber ganz, ganz lange daran festgehalten und gehofft, dass es irgendwie reicht. Auch wenn ich durch verschiedene Radiosender und Stationen irgendwie durchgegangen bin, ähm, gab es immer Punkte, an denen hat es dann aufgehört. Und deshalb also bin ich umso dankbarer jetzt mit zum Schadern verurteilt all das machen zu können, was das Radio mir immer gesagt hat, was ich nicht machen kann, was ich nicht darf, äh, wo ich nicht gut genug drin bin. Ja. Ich, ich kenne
1: da so viele Leute, die irgendwie früher oder so, ich weiß nicht, ich, ich frage mich immer woher das kommt, weil mein... mein Traumberuf war, halt immer die nächste Britney Spears zu sein. Mhm. Also deswegen kann ich mich da immer nicht reinversetzen, weil heute mache ich ja auch viel so, ich meine, du ja auch so viel so moderatives Arbeiten, mhm. wie auch immer man das nennen will. Und es ist ja nichts, wo, also ich glaube, wenige Leute sich irgendwann früher mal als Kind hingesetzt haben und gedacht haben, das möchte ich, so nach dem Motto. Und dann kommt man halt so rein und merkt, dass es doch viel Starres noch gibt. Ne?
0: Hast du das Gefühl, Podcast ist so ein bisschen diese neue Radiowelt? Ja, ach ich weiß immer gar nicht, ob das dann dieser, also es ist auf alle Fälle die neue Radiowelt, weil wahnsinnig viele Menschen, die früher beim Radio waren, Podcast machen heute oder zu denen gehört haben, die die ersten großen Podcasts gemacht haben, was auch, äh, ja lustigerweise ist jetzt auch blöd gesagt, aber was, was halt so ein bisschen die Ironie dahinter ist, weil das die Menschen sind, die heute wahnsinnig erfolgreich damit sind, mit dem, was sie machen, sei es jetzt ein vis à vis sei es eben auch Laura, die vom Radio kommt oder Ines oder so, die sind ja alle vom Radio. Die haben alle mit Radio mal angefangen und das alle gemacht und sind da auch alle nicht, nicht so weit gekommen und sind jetzt heute die, die wahnsinnig erfolgreiche Podcasts haben. Wann hast du das erste
1: Mal so, in, war ZSV, also zum Scheitern verurteilt, für alle, die da draußen, jetzt, bei mir hat es auch lange gedauert, ich so, das ja, ZSV, 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 ZSV ja, das, das zum hat die ganze Zeit verurteilt so an, wie so ja. ein, keine Ahnung, so ein, so ein, irgendwie ein Heim in Ostdeutschland. <lacht> so klingt das aber ZSV, da waren sie wieder, sie haben sich
0: daneben ja. benommen. Aber war das dein erstes Podcast-Projekt? Mhm. Ja, tatsächlich, weil ich habe ganz lange überlegt, auch immer so, ah, okay, was wäre denn, ein Podcast für mich, worauf hätte ich Lust. Und ich war aber tatsächlich immer nur ganz, ganz doll auf Radio getrimmt. Also bei mir war immer ein, nee, ich möchte weiter Radio machen, ich möchte eine Radiomusikstrecke haben. Äh, irgendwann schaffe ich das nochmal oder das wird und ich kann doch jetzt nichts machen, was gegen das Radio schießt. Und dann habe ich Laura kennengelernt und wir hatten eine Sendung zusammen und haben da schon so wahnsinnig gut miteinander funktioniert, weil das ist ja auch noch was, was auch beim Radio ganz oft so ist, dass man immer jemanden braucht, mit dem man auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Also, weil das war mein mein erster Moment, als ich mit Radio angefangen habe und ähm, dann auf einmal festgestellt habe, dass das Moderationsteam am Morgen sich zum Beispiel richtig scheiße findet. so dass die nur funktionieren, wenn das Mikrofon an ist. Und bei Laura und mir ist es aber so, wir sind halt Best Friends. Äh, wir können ja irgendwie alles Radiomäßige zusammen machen, weil wir da genau wissen, wie was redaktionell läuft. Wir können schneiden, wir können Dinge einschätzen. Wir wissen irgendwie, dass unser moralische, moralischer Kompass, sag ich mal, so so gleich ist, so was die Werte und sowas angeht. und wir haben einfach blind miteinander funktioniert. Wenn irgendwas nicht ging, dann wurde mal kurz irgendwie mit der Hand einfach nur so gezeigt und die andere Person wusste sofort, ah okay, ich übernehme jetzt hier, ich mache jetzt hier an dieser Stelle weiter oder so. Am Ende geht es nur darum, dass irgendjemand den Ball reinmacht, genau, egal aber wer. Genau, vorher wird er immer hin und her genau, geschossen genau. die ganze Zeit. Und, und wer es ja. dann
1: macht, ist egal, Hauptsache es macht einer. Mhm. Und das ist, glaube ich, in einem funktionierenden Team irgendwie irgendwie immer super, oder? Wenn das irgendwie so die ganze Zeit funktioniert, wenn du weißt, wie es läuft. Eben. Total. Ich frage mich immer, ben, wenn das jetzt, natürlich, wir reden jetzt viel über das Thema Podcast oder so, aber was glaubst du, was ist heute noch so ein erfolgreiches Podcast-Format? Weil, guck mal, du bist ja auch dann relativ spät dazu gekommen. Ich habe 2019 mhm. mit Podcasts angefangen und da habe ich gedacht, wir sind viel zu spät. Jetzt zum Beispiel noch, wir haben einen queeren Podcast ins Leben gerufen, da habe ich gedacht, 2019, die haben alle 2015, 2016, 2017 angefangen, jetzt 2019 ist viel zu spät und dann kam nochmal so dieser, gerade auch durch Corona, so dieser Riesenboom. Aber was glaubst du ist wichtiger? Ist so Inhalt oder halt wirklich so, dass man so aus Scheiße Gold macht?
0: Ich glaube, da hat alles total seine Berechtigung, weil ich finde immer diesen Vergleich ganz gut so, das ist so, so Podcasts wie Musik oder Bücher. Also da sagt ja auch niemand, sag mal, warte mal, du willst ein Buch schreiben? Gibt doch schon ganz viele. Geh mal in die Buchhandlung da vorne, da sind ganz, ganz viele Bücher drin. Wie warte mal kurz, du willst Musik machen, ich weiß nicht, kennst du Spotify, iTunes oder wie sie nicht alle heißen, kennst du, kennst du Streamer, geh da mal kurz rein, wie, du willst eine Serie machen, es gibt doch schon super viele Serien und Filme, also ich finde genauso bei Podcasts ist es so, ey, you go, zu allem, wenn man jetzt irgendwie so denkt, man will labern, dann labert und am Ende, ja, zeigt es ja das Publikum, was ist, was was gehört werden will oder was nicht. Ja, weil ich bin immer so jemand, ich bin ja so ein
1: Labermensch. Ja. Wenn es nach mir geht, das hier war ja ganz ursprünglich auch mal so 100 Prozent so ein reiner Interview-Podcast, mhm. wo dann so sagt, so dann wäre ich so, Simon, erklär mir doch jetzt mal, was queer ist. So, mhm. Und du sitzt dann da und gibst dann die An <lacht> Und das kann, da, da bin ich nicht so gut ja. drin Und ich glaube, was immer was ich ordentlich. immer persönlich viel finde, schön finde, ist doch diese diese Formate, wo man das auch schafft, irgendwie so. Du jetzt hat irgendwas randommäßiges. Und das ist ja manchmal auch bei euch ja wahrscheinlich auch recht das ähnlich. Ist Wahnsinn. Wir so, naja, wir sind ein reiner lama ja, ja, von, von 100 ist, ich wollte das jetzt nicht so sagen. Ich habe <lacht> bestimmt aus Scheiße Gold machen. Habe ich gesagt, vielleicht sagst du das lieber nicht. Nicht, dass Simon sich dann davon angegriffen fühlt. Nein, das ist völlig fein. Oder das ist doch krass, wenn das wenn das irgendwie so gut irgendwie funktioniert. Aber hörst du noch privat selber so Podcasts? Klar. Welche?
0: Ich Kommt höre ab 17 zum Beispiel mit Katrin und Tommy Wosch, die ich auch damals schon im Radio absolut geliebt habe. Dann höre ich die Drenies. Dann höre ich... Ähm, ab und an auch Kaulitz Hiltz, dann höre ich, ja, ich höre eigentlich die ganze Zeit immer irgendwas, was mir gerade irgendwie so, so vorgeschlagen wird oder so. Also eigentlich höre ich in alles einmal rein. Da gehen wir, gehen wir
1: total auseinander. Also es sind super oft tatsächlich Laber-Podcasts. Ja. Würdest du noch ein anderes Format machen, wo du jetzt sagst, so das,
0: das ist das, das würde ich gerne mal noch so im Podcast-mäßigen ausprobieren? Ach, bestimmt. Aber das ist jetzt gerade so ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das ist aber auch so ein bisschen so der Punkt, an dem ich jetzt gerade so ein bisschen bin. Ich habe ein Radio aufgehört, ich mache jetzt nur noch, sag ich mal, in ein ganzes Podcast, was ja aber auch zwei Folgen die Woche sind, die wir veröffentlichen. Also es gibt mittwochs immer eine Spezialfolge, wo wir Menschen Ratschläge geben zu irgendwelchen Problemen, die sie haben. Und sonntags immer noch die reguläre Folge. Und das ist eigentlich schon mal so völlig fein. Aber jetzt ist so ein bisschen der Punkt gerade bei mir, wo ich so ein bisschen anfangen kann, auch mal so ein bisschen so zu träumen. Worauf habe ich Lust? Was will ich eigentlich machen? Und ähm, ich weiß es aber gerade ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, auch nochmal so zu sagen, oh, ich habe gerade so ein krasses Special Interest irgendwie ähm, entwickelt. Entwickelt. Und ich möchte jetzt zu Drag Race, zur nächsten Staffel. Da bin ich jetzt so drin in einem. Dazu möchte ich jetzt nochmal einen extra Podcast machen. Weil ich habe auch so angefangen, dann einfach so eine moderierte Playlist zu machen, weil es so ein Feature bei Spotify gibt, wo man Sprechen und Musik das zusammenbauen kann. Das habe ich durch kann. dich
1: kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja,
0: aber das wird auch null gepusht. Also so, deshalb, das ist so. Und es macht auch nur Sinn, sich das anzuhören, wenn man Spotify Premium hat, weil die sonst nicht ausgespielt werden und so. Und das ist aber was, was ich dann so ein bisschen gemacht habe, weil ich ein bisschen die Angst hatte, auf einmal... So den Anschluss, was Musik angeht zum Beispiel, irgendwie zu verlieren oder so. Und weil ich ja Radio eigentlich liebe ist das jetzt quasi mein Ersatz dafür. Und da ja. kann niemand sagen, Simon, da warst du zu lang, da hast du eine Schleife zu viel gedreht, mm, du hast sie irgendwie komisch an, nee, und mach du mal gibst nicht. Die Song Und du gibst die Songs und an. Da das so
1: das müssen wir einmal kurz ähm, äh, drüber reden. Die, wie heißt die? Simon Sunday? Ja, genau. Ja. Das ist, so heißt die play und Ich wusste das vorher nicht, dass das geht auf Spotify. Also im Prinzip, du hast deine eigene du, durchmoderierte mhm. Radioshow mit dann so Tracks in between genau. und du kannst ja. die so, du kannst so, also, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich dann da sitzen und würde sagen, und jetzt kommt ein Song, es ist ein lyrisches Meisterwerk, es ist ähm, Treat Me Like a Slime von Kim Petras, in der sie eine tolle Sexaffäre behandelt, keine Ahnung, irgendwie sowas aber dass die Möglichkeit gibt, das zu machen, finde ich eigentlich der Best of Both Worlds, mm -hmm, oder? Das ist es auch sieh mal nimmst du mich irgendwann mehr mit auf ich brauche dann ich schicke dir meine Musik rüber ich schicke dir die Demos rüber und irgendwann irgendwann bin ich bei
0: das läuft ja auch richtig gut ne das hören schon einige Leute ja das wird auch schon gehört aber es wird jetzt nicht so mega viel gehört weil dafür müsste ich dann ja auch die ganze Zeit dann immer noch mal Werbung machen und immer noch mal drauf hinweisen weil anders als bei Podcasts zum Beispiel also bei regulären wo nur Wort mit drin ist die werden ja in Charts und sowas was angezeigt das bei dieser moderierten Playlist nicht so. also so das ist wirklich richtig doll nischig ist
1: nischig aber es macht mir Spaß aber das müssen wir noch einmal kurz sagen für ZSV zum Scheitern verurteilt. Für alle, die die noch nicht reingehört haben, ähm, hört mal rein. Es ist wirklich, man kann ja inzwischen, es gibt ja so Tools, wo man inzwischen fast so ein bisschen erahnen kann, wie erfolgreich ein Podcast ist. Und das ist für mich nämlich immer die Spotify-Bewertung. Mhm. Und da also da sieht man ja, du musst gar nichts sagen, du musst gar nichts von dir geben. Aber ich weiß, da ist Wumms dahinter. Ne? Also es ist ja wirklich, ihr seid mit, auch immer in den Charts irgendwie vertreten, einer der erfolgreichsten Podcasts. Was glaubt ihr, was euer Erfolgserlebnis ist oder euer Erfolgsgeheimnis ist? Außer, dass sagen wir mal, dass ja beide zusammen gut funktioniert.
0: Ich glaube, vielleicht ist es eher so ein bisschen der Punkt, dass Laura und ich, wenn wir über Dinge sprechen, und dafür steht dann ja auch ZSV zum Scheitern verurteilt so ein bisschen, dass wir jetzt nicht diesen Podcast dafür nutzen, um zu sagen, wie geil wir sind und sagen, mein Gott, diese Woche ist ja wieder das und das passiert, sondern es sind eben ganz oft Geschichten oder Dinge, die wir uns vorgenommen haben oder die wir erlebt haben, die, oh Gott, und das ist so eine ganz schlimme Phrase, die nicht so gut liefen. Weißt du, mhm. also so, ich finde das so schwierig, den Podcast zu erklären, weil dann hört sich das immer ganz ganz strange an, wenn man einfach so sagt, naja, wir sprechen über Dinge, die jetzt auch mal nicht so gut funktioniert haben, weil mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Dinge, die wahnsinnig gut laufen bei uns und über die sprechen wir natürlich auch, aber es sind so, und das liebe ich dann zum Beispiel auch an Laura, die hat so wahnsinnig viele Geschichten von früher, die sie dann immer wieder mitbringt oder wo sie sich so an so viele Sachen erinnert und ich erinnere mich zum Beispiel an ganz, ganz viele Dinge von früher gar nicht und das kommt dann irgendwie so eins zum anderen, dass ich dann auch manchmal so denke, ah stimmt, Schulzeit, was war da eigentlich gut und bei mir ist es so, dass ich so wahnsinnig viele Dinge, gerade aus der Schulzeit irgendwie ausblende oder alles aus dem ähm, äh, Großwerden, aus den Teenagerjahren bis zu dem Punkt, ähm, ja, bis ich dann eben gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Berlin. Weil das so dann eben für mich mein Awakening so ein bisschen war, dass ab hier mein Leben erst so richtig losging. Und früher so Schulzeit oder sowas war ja auch ganz viel aushalten. Aber dass auch solche Themen Platz finden und ich auch mit Laura irgendwie so gemerkt habe, dass ich mit ihr über alles sprechen kann. Also dass ich genauso aber auch über sämtliche Queeren-Themen, die mich gerade beschäftigen, dass ich das bei ihr alles ansprechen kann. Also wo es jetzt gar nicht darum geht, dass es irgendwie eine Lösung dafür gibt oder so oder äh, was auch immer. Aber ich kann alles sagen und ich kann über alles sprechen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr, als ich es vielleicht mit anderen FreundInnen mache.
1: Aber das finde ich, das ist nämlich für mich persönlich so ein bisschen, dass das das man bei euch wirklich... Ob so ist oder nicht, werden wir nie wissen. Aber dass man total oft das Gefühl auch hat, siehst du, habe ich wieder Gefühle, ähm, dass er dann über irgendwas redet und zum Beispiel sie erinnert sich an was und dann erinnerst du dich an was und dann redet er darüber und man merkt so, in diesem Moment kommen diese Gedanken genau, und dann ja. auch sehr, sehr ehrliche ja. Gespräche. Und vielleicht was auch für für den Podcast hier nochmal wichtig ist, was ich halt so schön daran finde, ihr habt ja auch eine riesen Audience und wahrscheinlich auch eine riesige heteronormative Audience. Und ich finde es halt gerade schön, dass du halt aus deiner queeren Perspektive super oft ja Sachen auch implementierst und trotzdem sagst du ja ab und zu und das, da wollte ich mit dir heute auch mal drüber reden, dass du voll oft das Gefühl hast, du bist nicht so unbedingt jetzt so die Spokesperson hm. für so queere Themen. Ne? Und ich finde, dass das doch aber gerade das, was ihr im Podcast macht, das ist ja genau das, wo also ich saß auch schon da und habe gesagt: Wahrscheinlich haben Simon Dömer und ich nichts gemeinsam, aber diesen Punkt kann ich 100% nach nachvollziehen. Oder auch für Leute, die sonst nie Berührungspunkte ja. mit queeren Lebensrealitäten ja. hatten. Das ist ist es nicht
0: genau das, was es eigentlich sein sollte. Total. Am Ende schon. Aber ich lege halt, glaube ich, so wahnsinnig viel Wert darauf zu sagen, ich bin keine Spokesperson, weil ich ja in dem Moment nur aus meinem Erfahrungsschatz dann irgendwie sprechen kann. Also ich würde, ich habe mich ganz, ganz lange da, dagegen, aber auch gesträubt. Und das ist auch so eine so eine kleine Reise, die ZSV so ein bisschen mit mir dann auch gemacht hat... Äh mich in vielen Punkten einmal ein bisschen mehr zu öffnen oder auch darüber zu sprechen. Also, so wie es überhaupt ist, schwul zu sein, was für mich viele Dinge waren, die mich früher gestört haben, weshalb ich auch so einen gesunden Selbsthass hatte, ganz, ganz lange. Oder so gerade die Corona-Zeit habe ich dafür genutzt, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und mich zu fragen, okay, was ist eigentlich das Problem? Auch tatsächlich mein Schwulsein mit meiner Radiokarriere einmal kurz so ein bisschen in Verbindung zu bringen. Und das sind so ganz viele Dinge, gegen die ich mich früher immer so gewehrt habe, weil ich immer so dachte: Nein, das kann nicht sein. Also, nur weil ich schwul bin, das wird nicht der Grund sein, weshalb ich jetzt gerade keine, keine Sendung kriege oder so. Nee, aber meine Stimme hört sich doch gar nicht so schwul an und so. Und darüber Hattest machen Laura jetzt halt ganz safe, ganz, ganz sicher. Und das sind so, so Dinge, wo ich mit Laura eben dann immer mal wieder drüber spreche und dann auch so irgendwann dann so Witze drüber machen kann. Also so, dass ich dann immer so sage, naja, ich werde ja, ähm, heterosexuell werde ich ja gehört. Hört man nur meine Stimme, man würde nie auf die Idee kommen, dass da ein homosexueller, mittelalter junger Mann irgendwie da jetzt gerade auf der anderen Seite in der Muschel gerade drin sitzt. Ähm, und das sind so, so ganz, ganz viele Punkte, die mir dabei dann aber auch helfen, tatsächlich das einmal kurz einzuordnen, weil ich jetzt nicht von Laura erwarte, dass sie da sagt, nee, das siehst du falsch oder das siehst du richtig oder sonst irgendwas, sondern es ist immer eines, kommt immer Nachfragen dazu und das hilft dann aber auch tatsächlich in dem Moment einmal laut darüber nachzudenken. Und so ist es tatsächlich bei ZSV. Wir planen da nicht so viel, was dem Podcast mal mehr, mal weniger gut tut. Ja, ja das, das kenne ich, das kenne ich. Und das ist so, natürlich in der Vorbereitung ist es so, dass wir dann auch manchmal so überlegen oder jeder überlegt für sich, was habe ich diese Woche erlebt, was will ich mitnehmen? Aber am schönsten ist es dann tatsächlich, wenn wir irgendwie abschweifen oder wenn wir auf einmal dann auch merken, oh Gott, jetzt gerade sind wir so wahnsinnig ernst, aber wir können genauso gut auch wahnsinnig, dumm, lustig irgendwie um die Ecke kommen, indem wir uns gerade wieder irgendeine Love-Story oder sonst irgendwas ausdenken.
1: Ja, es ist so ein bisschen vielleicht auch so, was ein gutes Podcast-Konzept das ist. ist auch so ein bisschen Therapiestunde mhm. und man weiß manchmal auch nicht, was man bekommt. Aber ich finde es irgendwie gerade so schön, weil da möchte ich mit dir irgendwie noch so ein bisschen drüber reden, weil voll oft, was du gerade sagst, ergeben sich ja auch so Gespräche, dass man dann auf einmal so vom Hundertstel ins Tausendstel und dann erzählt ihr auch so, ja, keine Ahnung, du warst jetzt bei Jurassica Parker mhm. in der Late-Night-Show -Late mhm. und das sind für mich immer so Themen, das ist so... Da würde ich mit meinen mit meinen Gay-Friends mal irgendwo auf der Couch, während wir, keine Ahnung, Bauersuchtfrau schauen, mal drüber reden. Mhm. Aber das sehe ich, das sind 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 auch so Themen, die so in großen Formaten voll oft nicht vorkommen. Weil mhm. sie so nischig sind, dass man ja auch voll oft, also ich hatte auch schon Aufzeichnungen, wo ich sage, das erzähle ich jetzt nicht. Ja. Weil das das verstehen ja. die Leute gar nicht. Ja. Die haben damit ja gar keine Berührungspunkte. Und das finde ich das finde ich gerade irgendwie so schön. Aber würdest du sagen, du du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, bist du ein Szene-Gay? Kennst du diesen Begriff, mhm. wo Leute vorher gesagt haben, ist er ein Szene-Gay? Irgendwie
0: gerade so beim Dating ja, oder so, ja. willst du sagen, du bist einer? Nee, bin ich nicht und das ist aber auch ein Punkt, mit dem ich mich da nochmal so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, weil mein ganzer Freundeskreis sehr heteronormativ ist. Was bei mir aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, als ich damals meine erste Beziehung hatte und als die dann vorbei war, ähm, war das alles eher so ein bisschen unschön und es war so so, dass ich danach für mich beschlossen habe, so, ah, mit den Menschen möchte ich gerade nichts mehr zu tun haben. Also so, es the war Gaze. so... The yeah, gays The Gaze, <lacht> ja. Aber das ist ja eigentlich dann ja auch schon so ein bisschen der Anfang von dem gewesen, dass ich da so dachte, oder was jetzt so ein bisschen kommt, dass ich... Ähm, ja, mich manchmal aus vielleicht, ja, ärgern will ich gar nicht sagen, aber es ist halt eigentlich ein ich habe mir damit ja auch wahnsinnig viel verbaut. Also ich habe mir ja wahnsinnig viele Menschen, also wen hätte ich noch alles irgendwie kennenlernen können oder so. Oder Das ist ja auch, ähm, ich bin ja auch homosexuell und das ist genau dieses Verteufeln davon jetzt sozusagen, oh, der ist ja auch in der Szene unterwegs und ich denke mir die ganze Zeit, aber es ist doch toll, dass du viele Menschen hast, dass du Menschen hast, mit denen du ganz offen über alles sprechen kannst, weil es natürlich dann auch nochmal manchmal ein bisschen schwieriger sein kann, wenn man eben Heterosex rein heterosexuellen Freundeskreis hat, dass da ja ganz viele Dinge gar nicht ähm, so nach Empfunden nachempfunden werden, werden können. Genau, also so, dass dann tatsächlich sowas ist, wenn ich über irgendwelche Dinge spreche und dann kommt so, ja, aber das ist doch ist doch okay und nee, das liegt nicht daran, dass du schwul bist oder sonst irgendwas, weißt du, wenn dann so liebgemeinte Ratschläge kommen und da hat mich dann auch später ein Freund so ein bisschen auf dem Pott gesetzt, sag ich mal, ähm, der eben schwul ist und der bei mir auch so ein bisschen dabei ja geholfen hat, mich ein bisschen mehr zu finden. Oder mich auch damit auseinanderzusetzen und das anzuerkennen, weil er einfach zu mir gesagt hat, äh, Simon, so, wir waren nie genug und wir werden nie genug sein. Und das ist so, ich habe mich ganz, ganz lange gegen dieses Wir immer so ein bisschen gesträubt, weil ich so dachte, nee, äh, und so bin ich nicht. Und äh, auch so was Pride angeht und so was alles. so Ich hatte wirklich eine, ganz, ganz schlimme äh, Ansichten, auch für mich, dass ich halt einfach so dachte, nee, äh, und was soll das überhaupt? Und warum soll ich da hingehen? Und weil ich einfach so getan habe, als würde meine Sexualität ähm, keine Rolle spielen. Tut sie ja aber. Weil das ist ja die ganze Zeit. Egal, wo ich unterwegs bin, oder da kann man auch tatsächlich dann das Wir benutzen. Es gibt ja diese Anfeindung. Es gibt eben ein Sich-Verstecken. Und ich möchte nicht ähm, mit Menschen unterwegs sein, die halt sich dann aber auch selbst irgendwie so sagen, oh nee, oh, guck mal davon vorne, nee, da gehe ich nicht hin. Warte mal kurz, wen datest du gerade? Naja, ist ja auch so eine Szene-Gay und das geht ja überhaupt gar nicht. Yeah. Und das sind ja so, so ganz viele Dinge, wo man sich auch immer selbst oder wo ich mich dann eben hinterfragt habe und mich gefragt habe, okay, woher kommt das? Warum fühle ich mich unwohl damit? Weil es ist ja am Ende ein Unwohlsein. Und ich, so. ich glaube, das ist aber allgemein so eine Konversation hatte ich auch schon mit so Freunden vor Jahren, weil
1: ich war früher, ich bin so nach, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin so nach Berlin gekommen und das erste, was war halt, wir haben gerade darüber gesprochen, du warst bei Jurassica Parker in der mhm. Hat. Ich habe so diese Art von Nachtleben genossen. Alles, jeden ich Tag. Nur anders, da, genau. Ja. Drei Tage ja. die Woche. Sonntags ja. war noch für alle, die dies früher noch kennen, vielleicht aus
0: Berlin, GMF ja, war Sonntag. Ja, genau, so. ja. ja, das, das war tatsächlich so. so. Die ganze Woche war durchgetaktet. Ja, nur und da, Montag war Ruhetag bei mir. Ansonsten <lacht> war Dienstag, Güte. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich war nur unterwegs.
1: Man musste alles mitnehmen. Und mhm. dann habe ich halt auch irgendwann so festgestellt, dass das für mich halt auch nicht so krass gesund war. Also ich verstehe, was du meinst mit diesem Wir, weil das war dann doch auch so ein bisschen ja, es gibt dieses Ekle eklige Wort Stutenbissigkeit mm. oder so, aber dass man sich so ein bisschen anders abcheckt, das ist so ja, das genau. gibt sowieso. Ne? Genau, also, genau,
0: genau. Aber das meine ich auch gar nicht, wenn ich von diesem Wir spreche, sondern eben nur dieses, wenn man sich davon so abkapselt und so tut, als hätte man damit nichts zu tun. Ja. Also als würde man nicht selbst, also das und mit dem Wir meine ich dann eben auch so Dinge wie eine Ehe für alle. Ich meine Blutspende oder weißt du, was ja, auch ja. immer.
1: Ja, und das sind auch so Kleinigkeiten, was du erzählst, was vielleicht auch andere Leute gar nicht so... Also ich bin heute so dankbar, vor allem für meine queeren Freunde. Ich will jetzt gar nicht sagen, mhm. rein schwul, aber so diese Lebensrealitäten, wo dann halt wirklich so... auch, ich kenne das auch noch zu Studienzeiten. Ich hatte die besten Ally-Freundinnen, aber das waren halt auch trotzdem die gleichen, die gesagt haben, ja, aber wenn mein Freund... Wenn ich jetzt wüsste, der hätte mal was mit einem Mann, dann könnte ich mit dem mhm. nie wieder was haben. Und dann meinst du, oh, uh, da ist er ja dann trotzdem, da ist ja viel drin. Oder das, was du jetzt auch gerade ansprichst mit dem voll oft kommen ja Leute, ich lese das auch so oft, weil ich sage immer aus Spaß so, ich bin Berufshomosexueller mhm. und dann sind Leute immer, warum musst du denn immer alles, alles muss ich immer um die Sexualität drehen und ich bin so, ja, aber es tut's doch eh schon. Ja, also ja, so ja, alles, ja. was ich tue ja. oder so hat doch eh, ist doch eh immer dieses Thema. Oder wenn du irgendwo einen Job anfängst, wird wahrscheinlich vielen von euch da draußen auch so gehen, dann ist es so, ah, das ist halt der Office-Schwule oder mhm. die Office-Lesbe. So, es ist, spielt doch eh immer eine Rolle, deswegen finde ich das eh so irgendwie, aber ich verstehe irgendwie auch den Gedanken, dass du sagst, hey, das war eine Zeit lang irgendwie auch so eine Reise für dich. Also. Ja,
0: aber das ist ja auch, glaube ich, glaube ich, heute noch bei vielen Menschen so. Und es geht ja auch immer darum, wie ist die Repräsentation in, äh, in den Medien dann doch, aber auch tatsächlich. Ja. Ne? Und wenn halt äh, Menschen sich dadurch angegriffen fühlen, denke ich immer so, muss man immer noch die heterosexuelle Parallele dazu ziehen. Weil über eine Michaela Schäfer sagen jetzt ja auch nicht alle Frauen, ähm, nee, sorry, du sprichst nicht für mich. Was soll das denn hier? Aber das sobald eher, du halt... Äh, jetzt eine queere Person bist. Du sagst, ein Schwuler machst. redet für alle.
1: Für genau, die ganze genau, genau, genau. Und das meine das ich dann so eben
0: auch damit, wenn ich sage, ich bin keine Spokesperson, ja, ja. um mich da direkt einmal so ein bisschen so so rauszuziehen. Aber ich, ich ich möchte ja über mich und dann eben auch meine Gefühle und meine Gedanken einmal kurz sprechen. Aber ich finde genau in diesem Narrativ und da sieht man ja wahnsinnig oft immer unter irgendwelchen Posts, sei es jetzt ja zum Beispiel auch von Ricardo Simonetti oder sonst irgendwo, wo Leute drunter schreiben so, äh, du stehst nicht für uns und du mit deiner Federbohr und nur weil du Glitzer aufhältst so äh, so bin ich nicht dann man so, ja, aber so muss ja doch auch gar nicht sein. Ja, aber warum danke, hat jetzt so. Ricardo gerade nicht also das Anrecht dafür stattzufinden, aber natürlich muss man dafür sorgen, dass es eine höhere Diversität dann natürlich gibt und dass mehr abgebildet wird. Dann kommen aber die nächsten Menschen, die sich dann dahinstellen und sagen, nee, jetzt nicht noch die nächsten Buchstaben aufmachen. Lesbisch und schwul, das ja, aber alles, was muss darüber hinausgeht, reichen. das nicht, ja, weil das dann immer so die eigene äh, sichere Zone ist, die man sich damit dann irgendwie so ein bisschen erschafft oder so. Keine Ahnung.
1: Aber merkst du, merkst du das jetzt, guck mal, jetzt bist du auch so in der Situation, wo jetzt auch relativ schnell viel auf dich einprasselt. Guck mal, du kommst jetzt, du bist jetzt überall mit dabei. Simon Dömer ist the name to be. Merkst du, dass du, dass da, viele, dass du da auch mehr in so eine, in so eine Verantwortung reinrutscht? Oder lehnst du das von dir vollkommen ab? Weil ich habe, also jetzt nur ein einfaches Beispiel. Ich hab zum Beispiel, manchmal wird auch gesagt, dass das, was ich mache, so teilweise ein Stück weit aktivistisch ist. Und mhm. ich finde das immer lustig, weil das ist nie, also ich setze mich nicht am Ende du, ich will halt einfach. Wie gesagt, ich wollte die Britney Spears sein. Mhm, oder du ich Robin. ich, ich, will, du einfach, ich will einfach stattfinden. Das ist das einfach Nein, aber ich meine, ich, was voll oft ist, ja, ist, ich sag halt, was meine Lebensrealität ja. ist. Ich, so viel mehr ist es ja da manchmal gar nicht. Und trotzdem ist man voll oft in so einer Position, wo man merkt dann, boah, jetzt habe ich einmal mit was angefangen. Zum habe einmal im Podcast da, darüber geredet. Und jetzt halten mich die Leute dafür aber auch fest und mhm. sagen, du hast doch das, warum redest du darüber nicht? Und ja. Hast du das manchmal, dass Leute jetzt so dich auch ein bisschen dafür in die Verantwortung nehmen, gerade so oh, über ja. queere Themen?
0: Nee. So, nö. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also was aber auch, was ich gerade interessant finde, weil ich mich frage, müsste ich jetzt gerade in der Verantwortung für irgendwas Nee, stehen? null. Also nicht, also dass du so jetzt von mir das
1: Gefühl bekommst. Nein, aber es ist ja
0: auch eben ein... Schau, in dem Podcast, wir sprechen über alles. Alles mögliche, egal was passiert. so Da hatte ich mal Chlamydien, da hatte ich mal einen Tripper im Hals. Weißt du, also so, es gibt so es gibt so tausend Geschichten, die ich dann aber trotzdem erzähle, wo Laura und ich immer den Witz machen, naja, hier wird jetzt gerade enttabuisiert. Und, äh, ähm, und das sind aber... Es ist ja einfach... In dem Falle mein Leben, aber natürlich spreche ich auch trotzdem über Dinge oder, oder, oder spreche irgendwie. Missstände an. Aber das mhm. ist auch immer bei mir so ein, so ein schmaler Grad, wo ich ganz oft auch tatsächlich dann selbst im Podcast gerade so überlege, okay, ist das jetzt gerade der Raum dafür oder ist es nicht der Raum dafür? Wo am Ende aber immer klar ist, es ist der Raum dafür. Aber ich muss mich damit dann ja trotzdem einmal kurz wohlfühlen und mir dann trotzdem nochmal überlegen, will ich das gerade nach außen tragen? Oder ist das was, was ich gerade noch mit mir selbst ausmachen muss oder so? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Doch, doch.
1: Ja. Ich finde es also als, als ein als ein treuer Zuhörer, sage ich dir, <lacht> bekommt man das Gefühl, ob es so ist oder nicht, werde ich nie erfahren. Aber dass du auch so in dem so eine Reise machst oder mhm. so und das eigentlich ganz schön ist, so zu sehen, weil es für, für as a queer person für mich halt so Momente sind, wo ich sage, oh mein Gott, sowas hätte ich gerne. Auch auf so eine, weißt du, es muss ja, ich, ich habe viele KollegInnen, du wirst auch eine, du hast Ricardo angesprochen, aber es gibt ja noch ganz viele andere und da ist es immer sehr Schulunterricht. Mhm. Es ist immer sehr, ich stehe an der Tafel und ich zahle da drauf und wenn du es einmal falsch aussprichst, dann gibt es Ärger und ja. das ist manchmal, ich, da muss jeder selber wissen, was der richtige Weg ist, ne? aber manchmal ist es ein bisschen uff, überladend für, glaube ich, Menschen und ich finde es eigentlich gerade schön, dass, ähm, dass das im Prinzip auch irgendwie eine Baustelle in eurem Podcast ja. ist. Und speaking auf ähm, Baustellen. Sie Aber ich finde Menschen,
0: Outcome liebe ich aber auch. Find ja, magst du ja, das? natürlich, auf alle Fälle. Ja. Aber für für was dann? Nein, also so dann einfach so Menschen darauf hinweisen, also so weil du jetzt gerade so. das hattest mit mit der Tafel. Hier sind die Begriffe und die lernt ihr jetzt alle mal. So ist es ja eigentlich jetzt ja auch nicht, sondern es ja gibt schon so ein paar ja? Leute
1: bei uns. Also ja ja, wo ich dann manchmal so denke, oh, wo ich selbst ich manchmal in die in die Bredouille komme und so denken, boah ich habe keine Ahnung, ja. so, Weißt du wo man wo ich krieg das immer mit, dass Leute sonst voll oft Angst vor solchen Themen haben, mhm. mit denen sie keine Berührungspunkte ja, gut. haben. Aber, da aber das ist ja, das der ja ein... so, der hat doch immer Angst, Fehler zu machen. Ja.
0: Ja, aber das ist dann ja trotzdem immer noch was, wo, wo man ja Menschen immer noch mal drauf hinweisen kann, einfach. Also, ja. wo man ja eben ganz normal das sagt. Also, wo ich jetzt. Ich war zum Glück noch nicht in der Situation, dass irgendjemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, wie konntest du nur, du hast das falsch was gemacht Simon, oder sonst irgendwas. Falsch. Aber speaking of Baustellen, Simon, ja. ähm, das Wichtigste des heutigen Tages,
1: wir müssen ja ein bisschen leichter werden. Wie, wie muss er denn sein? <lacht> er spricht so oft über
0: das Thema Dating. Ich habe jetzt. Was muss er denn mitbringen, Simon? Oh Mann, ey. Ja, das ist gemein. Ja, ich bin äh, seit kurzem Single. Lass es tatsächlich jetzt gerade äh, 15-Jährige. Es wird, wird gefeiert in diesem Wonnemonat, den wir gerade haben. Ähm Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Also so, das ist eigentlich auch tatsächlich das Bescheuerste, aber auch das Schönste am Podcast, dass wir uns immer irgendwelche Szenarien ausmalen. und ich weiß, für genau das Gegenteil. Wenn ich sage, ich würde gerne mit einem äh, Profisportler, mit einem Profifußballer, könnte ich mir sehr, sehr gut äh, vorstellen, mit einem Profifußballer zusammen zu sein, die versteckte Liebe zu sein und er sagt mir dann immer die ganze Zeit, nee, also ich werde es bald öffentlich machen und meine Freundinnen dann zu Hause die sagen, Simon, das, er tut dir nicht gut und ich sage dann immer, nein, doch, er hat mir aber versprochen, bald, bald wird er das machen, er hat nur noch nicht die Stärke dafür und er muss jetzt noch ein paar Jahre, muss er da noch spielen und danach hat er mir aber gesagt, dass... Das ist natürlich irgendwie was, was so bescheuert ist, weil es einfach mal kurz so irgendwie äh, sich so ausgedacht wurde. Aber wie es dann am Ende die Realität wird, das weiß ich nicht. Aber natürlich würde ich es mir für mich wünschen.
1: Also ja. ich, leg dir, ich leg dir wirklich diese David Beckham Doku mhm. an. Die war wirklich toll. <lacht> Victoria Beckham kommt auch zu Wort. Ja. Wort ab und so. Nein, ich finde das lustig, weil bei euch ist das Thema Dating ja auch ein super Stichwort, ihr habt sogar mal eine Zeit lang, glaube ich, Sommer Special gemacht, mhm. wo er wirklich eigene Folgen irgendwie so hatte, wo es Liebe, alles zur lieb, zu Liebe. Und ich ja, schreibe ja, genau. das, weil die eine ist schon ewig lang vergeben, ja, ja, und genau. der andere war halt gerade 15 Jahre. Ich finde es ich jetzt. Ja. hast du mal überlegt ähm, asking for a friend, hast du mal überlegt? Ich habe gesehen, dass du, du hast vorhin Michaela Schäfer angesprochen, du bist ähm, den Reality-Formaten und alles, was du kreucht und fleucht, du bist dir nicht ähm, abgewogen. Du kennst dich da aus, mm -hmm. habe ich festgestellt. Ja, so hast du mal überlegt, irgendwas zu machen, so äh, Simons House of Love auf oder gar sowas? Fall will ich das machen. <lacht> Nein, bist so nicht. So wie, ne? so
0: wie Claudia Obert jetzt, ja, meinst du? <lacht> genau. Nein, auf gar keinen Fall. Auch gar, gar, wirklich gar nicht. Wirklich gar nicht. Nee, aber du bist auch nicht so der Typ dafür, aber ich habe
1: dann irgendwie mitbe mitbekommen, dass du aber trotzdem so jemand bist, der sich sowas, also vielleicht nicht das unbedingt, aber so
0: gewisse Sachen ja auch anschaut, oder? Mhm. Ich sehe das schon. Du als der nächste Prince Charming. Auf, auf alle Fälle, siehst du, da würde ich da nicht Nein sagen. Dann stehe ich da aber, wäre aber auch schwierig, weil Prince Charming, ich habe jetzt nicht die Prince Charming Qualitäten, würde ich sagen. So, welche, um das also irgendwie so, so Qualitäten Nein, aber naja, mit. vielleicht so ein bisschen, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sport machen oder so, oder mir ein bisschen mehr Gedanken um meine Garderobe machen, dass ich nicht nur immer meine komische ausgewaschene Hose und mein schwarzes T-Shirt irgendwie anziehe. Das wäre aber gerade Aber was. Das wär, ja, genau. Ich so, Hi, ich bin Simon. Und dann müssen alle sagen, wow, er sieht so gut aus. Wow, nein Nee, ist wirklich, ihn möchte ich. Ja, genau.
1: Das sehe ich dann wirklich. Und du, bist so,
0: und du redest halt einfach.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass ähm, man ja immer so ein Gespräch hat. Und du erzählst dann halt einfach die ganze... Du moderierst das durch mhm. und lässt die, Worte einfach, äh, die Leute einfach gar nicht reden. Genau, Das wäre ja. wär der Traum. Aber du guckst sowas schon, oder? Ja, ja,
0: aber auch nur punktuell, ehrlich gesagt. Also ich war eine Zeit lang, weil ich auch riesiger Love Island Fan. Und habe das dann aber auch mit den letzten Staffeln, ist es immer weniger geworden, so dass ich das jetzt gerade gar nicht mehr schaue. Also ich bin gerade einfach total drin, weil ich Drag Race nie wirklich geguckt habe. Das hole ich gerade alles nach. Und bin jetzt... Ähm, Staffel 10 und dann habe ich auch schon ein paar Allstars auch schon geguckt, weil ich die ganze Zeit so eine Viewing Order äh, die ganze die Zeit, Zeit durchgehe, um immer so zu gucken, oh man, wann kann ich jetzt mit UK anfangen? Ah, geht nicht, ich muss jetzt Staffel 11 muss ich erst noch gucken, dann kann ich mit UK Staffel 1 anfangen. Also ich fange damit jetzt gerade an, so 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 ganz viele Sachen nachzuholen, weil ich aber auch eben ganz, ganz lange das alles nicht geguckt habe. Also ich habe so zum Beispiel auch die erste Staffel Prince Charming habe ich nicht geschaut, weil ich da immer die ganze Zeit dachte so, ah, das ist nichts für mich und ich ah, das Dating und so und dann kam eben bei mir ja, ja relativ spät eben mein äh, schwules Awakening, dass ich mich dann eben gefragt habe, so okay, warum kann ich das nicht gucken? Ich kann Love Island gucken, aber warum kann ich jetzt nicht, oder Bachelor, aber warum kann ich mir nicht die Homo-Variante davon anschauen? Warum ist das auf einmal, warum löst das irgendwas in mir aus? Und dann habe ich eben irgendwann angefangen, mir wahnsinnig viele Sendungen und Serien reinzuziehen, die ist, sowas wie äh, Queer Fog oder so, weißt du? Ja, oder äh, It's a Sin und so und habe dann einfach für mich beschlossen, so Simon, und das hältst du jetzt mal aus oder fragst dich mal kurz, wenn du das guckst, was da Problem. Aber hat sich das
1: aufgeklärt? Weißt du, was das Problem ist?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach nur dieses Unwohlsein und damit einfach nie in Berührung gekommen zu sein. Weil das war ja früher, wenn ich den Fernseher angemacht habe, okay, wir müssen Willen Grace lief gerade. Oder es lief Dawson's Creek, die Jack-Storyline, so, die ich aufgesogen habe. Aber einfach dadurch, dass es nie stattgefunden hat und dass ähm, irgendwie queere Charaktere immer nur so Side-Notes waren, die mhm. dann meistens sogar auch noch einfach gestorben sind oder so, ähm, das war ja nie das gab's also ich ich hatte ja niemanden mit dem ich mich identifizieren konnte und das ist glaube ich dann einfach so gewesen, dass ich dann einfach nur heterosexuelle Formate geguckt habe und da jeden Cringe aushalte, bei jeder das wollte ich beschissenen rom sagen, ja. die man sich anguckt, aber dann auf einmal, wenn das jetzt auf schwul ist oder lesbisch oder was auch immer, dann, dann kann ich es nicht. Haben also wir da warum? vielleicht höhere
1: Ansprüche dran? Ich
0: frage mich das nämlich auch manchmal, Also weil
1: das Lustige ist, dass ich das ja immer so predige, dass dann natürlich, weil ich war ja mal in so einem Format, mhm. dass dann Leute natürlich auch immer davon ausgenommen, dass du so hinter diesem Format stehst, aber das habe ich ja nie getan. Nein, muss man ich ja fand es auch, ich fand's auch nicht. nicht so, also ich finde es auch einfach nicht so gutes Fernsehen. Also ich gucke halt sowas wie Housewives of Beverly Hills mhm. und das ist ja ein anderes Level, weißt du so. Das gucke ich mir gerne an, aber das war irgendwie noch nie so meines und ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist es voll oft, dass ich dann so cringe, ja. wenn es so queere Formate ja. sind und es
0: nicht so ja. perfekt läuft, Genau. Weißt du? ja Aber es gibt es ja auch nicht. nur super wenig, aber dann Bestimmt. geht man online und dann sieht man schon wieder eine, schon wieder so ein Format, schon wieder überall LGBTQIA+, was soll überall das überhaupt, jetzt kommt der ja nächste Buchstabe dazu, was soll das überhaupt und, das, und dadurch wird und da komme ich wieder zum Wir und zum On wird einem ja eingetrichtert, dass es schon genug gibt, dass man sich bloß nicht noch höhere Ansprüche jetzt irgendwie geben soll oder dass man jetzt bloß nicht erwarten soll, dass da noch mehr passiert, weil jetzt ist doch auch mal genug. Podcasts gibt da auch genug. Wann kommt da jetzt hier der Nächste? Schon wieder, warte stimmt. mal, was ist das? Wieder LGBTQIA, bla. Ich verstehe das über, ich komme gar nicht mehr hinterher. Diese was soll das? Ja, und meine Oma, die versteht das ja auch gar nicht. Muss sie doch auch gar nicht. Aber das ist ja eben genau dieses, was hätte ich mir damals alles irgendwie gewünscht. Das und ich stimmt. glaube, dadurch wäre mein Leben auf alle Fälle ein bisschen schöner gewesen. Und ähm, ich glaube, und da komme ich dann wieder dazu, was sind die heterosexuellen Alternativen zu dem, die es alle Tausend. gibt. Und wer regt sich darüber auf? Niemand. Warum darf das Ganze nicht noch in Gay und Trashy sein? Aber genauso gerne darf es auch mal ein bisschen anspruchsvoller sein. Aber wie viele anspruchsvolle Dating-Formate gibt es zwischen Bausucht Frau, Schwiegertochter gesucht und ähm, Love Island? Und ich komme da gar nicht mehr genau. hinterher. Es
1: gibt, gibt ja so viele. Es gibt ja genau, Moderatorinnen ja. von RTL, die nur noch diese Formate, also die nur diese Formate einfach moderieren dann mit ganzjährig busy sind, weil ja. so viele inzwischen so sind. Aber ich glaube, voll oft ist das Problem doch auch, dass bei solchen Formaten... Ähm, super oft so, das sind so heteronormativ konzipierte mhm. Formate und dann wird, wird dann so der queere Stempel aufgelegt. Ja, und deswegen ja, ja. finde ich es voll oft so ein bisschen äh, weißt du, dieses Charmings-Ding, ich finde das ganz nett, aber so Prince und Princess Charming, ich glaube Queer Staten halt auch ein bisschen anders. Ja, ja, deswegen war das mal, immer so ein bisschen, warum sollte man jetzt nur auf diese eine Person gehen? Mhm. Aber eine Show, die das definitiv nicht macht, du hast es schon angesprochen, du bist äh, Drag Race, bist du jetzt mhm. dabei irgendwie. Hast du Drag Race Germany schon geguckt? Ja, natürlich.
0: So, was, was, was sagst du? Wie ich liebe das. Ich bin, ich bin ein wahnsinnig großer Fan. Ich freue mich, ich ich Habe auch äh, zur Vorbereitung zum hier zum Treffen heute habe ich noch die Folge mit Barbie Breakout gehört und ich liebe sie. Ich liebe alle Judges, ich liebe alles, was da gerade passiert und äh, habe natürlich auch meine eigene Meinung zu irgendwelchen Queens, wen ich besonders liebe oder, oder du was du auch uns immer. Das? So. Für, ja, du jetzt gerade Standpunkt jetzt, also wahrscheinlich keine Ahnung, wie weit wir sind, wenn der Podcast rauskommt, aber ich bin großer Fan von Pandora. Ich bin großer Fan von Yvonne, äh, also eigentlich Nikita. Ich liebe alle, die Nikita, da. Nikita, nicht da, in die ja, Schule, nicht Ausbildung. <lacht> Kelly, <lacht> Ja, also ja, eigentlich, ja. ich liebe alle, aber ich liebe zum Beispiel auch, was ein äh, Trash-Format ist. Ähm, take Me Out, liebe ich sowohl die Gay, also die Boys Edition, aber auch die äh, heterosexuelle Version davon oh mit Gott. den Frauen, wenn die da einfach stehen, weil ich das liebe und das ist wirklich, das ist so stumpf und das wird auch safe durchgeskriptet sein, wer wann ja. mit wem nach Hause geht und ja. so, aber weißt du was, das ist mir scheißegal, weil ich schaue das und ich freue mich einfach Oh noch. mein Gott, schön, dass du das sagst, weil das
1: ist so lustig, weil mh, ich kenne viele, die ich auch kenne, die bei diesem Format mitgemacht haben und ich gucke äh, Take Me Out, das ist das mit den, für alle die sind das mit den Buzzern, mhm. das ist gucke die Lampe ich vor, an, allem, ist Mann, vor allem so ja. diese Gay und, und also die äh, Gay-Version, ich habe die aufgesungen, vor allem als Ralf Schmitz das noch moderiert mm hat, -hmm. weil ich nie gecheckt habe. Gut, Jan Ralf Schmitz. Äh, ist doch, auch nein, ich, ich mag den, ja. aber ich, ich, hab, ich war einfach so hin und weg von, mm -hmm. wie Ralf, Ralf Schmitz, also der hat das einfach toll gemacht. Anyway, der Jan Köppen macht das auch schon und ich gucke das so gerne. Und ich sage immer zu Leuten, sage ich so, privat würde ich das voll gerne machen, dieses mm -hmm. Format. Aber öffentlich <lacht> also jetzt, at this point, würde ich es jetzt nicht mehr machen, aber privat würde ich das voll gerne machen, weil ich das total hilarious finde. Aber so, bei Drag Race ist zum Beispiel, das finde ich, ist jetzt mal so, so eine neue Ära an so queeren Formaten, weil es ja natürlich wirklich gar keine, gar keine irgendwie gar kein heteronormatives Format mhm. ist, was irgendwie angestülpt wird. Und meine Lieblingscharakterin war nämlich tatsächlich mit, man wird es nicht glauben, Tessa Testicle. Ja. Die ist jetzt für also ne, wir sagen nicht was, wo passiert ist, aber sie hat mir wirklich aufgrund dadurch, dass es sie es ein bisschen schwer hatte in mm. der Staffel, meine liebsten Momente gegeben. Dieser eine, kurze Spoiler, wo sie da mit dem Johnny steht und der sagt, Tessa, ist das die ähm, Leggings, die du gestern schon anhattest? Ja, und und sie sagt so, nö. nein. Aber so mit <lacht> an dem Gesicht, wo du gesehen hast, so ja, ja. Doch, doch, doch ja, ja. ja genau Und das, das, warst, das ja. sind so diese Momente, was das sind so ehrliche Momente Und da sterbe ich für Mein Schatz, ich danke dir, dass du da warst Vielen Dank für die Einladung Und wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder Schaut mal bei Simon vorbei Schaut natürlich auch mal bei zum Scheitern verurteilt vorbei Schaut bei Simons Playlist vorbei, es gibt so viel anzuteasen Und dann bis ganz bald, Bussi Bye Ich dachte, ich lasse dir das jetzt sofort, okay? Ach, wie immer, das war immer mein Traum Wir sind fertig <lacht> So, Freunde, wir hören uns mit Sputnik Pride in zwei Wochen wieder. Bis dahin gibt es in der ARD-Audiothek, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, natürlich noch guten anderen Podcast-Stuff. Zum Beispiel auch Tabubruch von MDR aktuell. In jeder Podcast-Folge lernt ihr Menschen kennen, deren Lebensgeschichte eher ungewöhnlich und mit Tabus behaftet ist. So wie zum Beispiel die Story von Noah. Er hat nämlich einen Nebenjob als Callboy. War ja eigentlich immer so ein bisschen mein Traumjob. Im Podcast erzählt er, wie er zur Sexarbeit kam, welche KundInnen er begegnet und wie er trotz des Jobs eine Beziehung führt und warum der Begriff Sexobjekt durchaus positiv sein kann. Tabubruch hörte genau wie Sputnik Pride, werbefrei und ohne Anmeldung in der ARD-Audiothek. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Host Robin Seuf, Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.